0: Muy buenas a todos, soy Miguel Falero. Para los que no me conozcáis, soy fisioterapeuta y hoy, en este primer capítulo, os vengo a presentar mi nuevo proyecto, mi nuevo podcast, que he decidido llamar Potenciando Jugadores. Como muchos de vosotros, mi afición por el fútbol empezó desde bien pequeño alrededor de unos seis años, me acuerdo que mi primer partido de fútbol fue con el equipo de mi hermano mayor en una liguilla de verano que se hacía en el pueblo y bueno, me acuerdo que desde ese momento eh, empecé, empecé a jugar muchísimo más frecuentemente al fútbol, ya no solo en verano sino que empecé a jugar durante todo el año y me acuerdo de mantener este nivel de eh, entrenar dos o tres días a la semana y luego jugar el fin de semana hasta la edad más o menos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Eh, esta edad yo la considero un momento súper importante a la hora de, de plantearse las cosas porque bachillerato según mi criterio eh, son, son dos años en los que sí que te tienes que implicar un poco más porque mm, la nota que saques ya vas a depender mucho de ella a la hora de acceder a la universidad y por tanto te lo tienes que tomar mucho más en serio. Por tanto, a los jugadores les suele surgir, se le puede surgir la duda de dejo, dejo de lado eh, mis entrenamientos y me dedico plenamente a al bachillerato y a sacar la máxima nota posible para poder hacer la carrera que quiero o intento compaginarlo y voy viendo sobre la marcha. En mi caso decidí plenamente por la universidad ya que veía que ya que a esta edad de 16 años más o menos pues no estaba jugando en un equipo medianamente importante, en una categoría elevada y por tanto como que dejé de ir a muchos entrenamientos, incluso partidos ni siquiera ya que eh, estuviesen en fechas de exámenes sino que yo pensaba que todas, todas aquellas horas que estuviese jugando al fútbol, es decir pues eh, entramientos de, de la semana, entrenaba, entrenábamos dos días más o menos cuatro horas a la semana, y luego el fin de semana era el sábado entero por la mañana. No son muchas horas, pero yo pensaba eh, que esto repercutiría eh, en gran medida en mi nota. Me impliqué enormemente en el proceso, incluso estudi estudiaba todos los días, de lunes a viernes, por las tardes, eh, e incluso en épocas de exámenes estudiaba todos los días, incluso los fines de semana. Me acuerdo que me levantaba a las seis de la mañana de noche para estudiar. Seguramente, muchos de vosotros, si no habéis escogido ya un camino, eh, es, eh, estudiar o echarle muchas horas al fútbol, en los próximos años, cuando vayáis creciendo, probablemente tendréis que escoger entre uno u otro. Creo que es una decisión bastante difícil, además, eh, atendiendo al deporte, porque mm, según mi punto de vista, el fútbol es un deporte que, en el que el jugador se tiene que sacrificar mucho por el hecho de que Tú, para, para disfrutar, o por lo menos era mi caso, para disfrutar tienes que estar en un buen nivel físico. Es decir, tienes que tener buena resistencia, potencia, habilidad con el miembro inferior. Y por lo tanto, si no entrenas regularmente, el fin de semana cuando llegue el partido, te costará mucho adaptarte al nivel de, tanto del grupo como probablemente del equipo contrario. Yo, de hecho, echando la vista atrás, eh, creo que tenía una mentalidad bastante victimista, porque pensaba, Buah, juego en un equipo de pueblo pequeño, no conozco a nadie, a ningún ojeador que tenga relación con muchos equipos y pueda empezar a hacer las prácticas con un equipo de mejor categoría. Además, este equipo es muy difícil que me vean porque juego en una categoría muy inferior. Nada más lejos de la realidad, cuando era infantil, llegó a mi escuela deportiva un entrenador llamado Iván Alhambra que tenía bastante relación con los equipos de la zona. Y ese fue un momento en el que vi un poco la luz y empecé a tomarme un poco más en serio, obteniendo un buen nivel físico y sintiéndome bastante a gusto conmigo mismo. Además tuve la suerte que a raíz de este entrenador que llegó a la escuela deportiva pude acceder al equipo de la selección de Toledo eh, a la edad de, de cadete más o menos. Esta etapa fue bastante importante y decisiva porque yo, aunque estuviese a buen nivel, los jugadores de mi mismo equipo eh, jugaban en equipos mucho más grandes, de mayor categoría, y por lo tanto eso eh, me supondría entrenar mucho más y hacer un esfuerzo por mi parte, cosa que no hice y por tanto había una gran distancia entre el nivel de, de los jugadores de mi mismo equipo y el mío. Eso también acentuó un poco la creencia de que yo no podría llegar a, a un buen equipo. Además, no solo pude jugar en la selección de Toledo, sino que un día después de la escuela perfectamente me acuerdo que llegó una carta a casa de una convocatoria para, para ir a jugar un partido con la selección de Castilla-La Mancha en Tomelloso. Y como os podréis imaginar, si tenía una mentalidad ciertamente escasa sobre mí mismo eh, con la selección de Toledo, imaginaos el salto a Castilla-La Mancha. Además, yo no tenía tan seguro que pudiese llegar lejos y por, y por tanto no me estaba implicando en mis entrenamientos ni, ni, en mi, ni en mis partidos los fines de semana. Por lo tanto, yo llegué a la convocatoria de Castilla La Mancha con un nivel bastante bajo, cosa que hizo que el partido para mí fuese de pena. Pero no solo eso, sino que a la edad de, de juvenil de primer año, pude hacer las pruebas en el primer año de juvenil con el equipo cadete del Rayo Vallecano. Pero, como os podréis imaginar, también me pilló en, en baja forma. Llevaba un mes sin entrenar y las pruebas eran a la semana siguiente. Por lo tanto, me acuerdo que me impliqué bastante durante esa semana, pero físicamente estaba destrozado. Como podéis imaginar, eh, el sueño de ser futbolista profesional se fue apagando poco a poco. Y fui implicándome más y más en entrar en el grado de fisioterapia en Madrid, ya que pensaba que era una carrera que estaba bastante relacionada con el mundo del fútbol, me llamó bastante la atención y empecé a seguir ese camino. ¿Qué aprendizajes podéis sacar de todo esto que os estoy contando? Para mí el jugador se completa por tres aspectos. El primero de ellos van a ser las cualidades de base, es decir, eh, tomándome a mí como referencia, que empecé a jugar a los seis años de edad, mis cualidades de base serían o dependen de, de mi contexto justo antes de esos seis años, es decir, yo voy a tener una potencia, una resistencia y unas habilidades con los miembros inferiores dependiendo de todo lo que haya hecho en, en esos cinco años, las actividades que haya realizado. Por otro lado, el segundo aspecto va a ser el trabajo duro, es decir, eh, este, tra este trabajo eh, va a permitir potenciar las cualidades de base que tiene el jugador y como a lo mejor os habéis podido dar cuenta, esta palabra potenciar me llama mucho la atención y es súper importante por eso he llamado a este podcast potenciando jugadores porque a raíz y gracias a este nuevo proyecto de audios vais a poder potenciar apalancar vuestras cualidades de base cómo lo vamos a hacer yo como fisioterapeuta voy a hablar sobre conceptos básicos sobre la fisioterapia también abordaremos temas sobre el calentamiento consejos para disminuir el riesgo de lesiones mitos también que tiene la figura del fisioterapeuta, cómo afrontar algunas lesiones, pero no solo vamos a hablar de la fisioterapia y cómo puede ayudar al jugador, sino que también intentaré traeros profesionales relacionados con la psicología deportiva, que os den consejos para, para muchos de vosotros, a lo mejor también tenéis el problema de que os ponéis super nerviosos a la hora de jugar partidos importantes, no podéis dormir. Eh, además de eh, profesionales de la psicología, también traeré preparadores físicos que os den consejos para manteneros mejor en forma e incluso por último lugar, eh, no menos importante, también hablaremos de la nutrición y de los aspectos más importantes para obtener el máximo rendimiento. Probablemente muchos de vosotros, como me pasaba a mí, conozcáis que existe un profesional que se llama fisioterapeuta, un psicólogo, preparador físico y nutricionista. Pero, en realidad, no sepáis de qué modo os puede ayudar cada uno de estos. ¿Sabéis que un fisioterapeuta os puede dar consejos acerca de cómo disminuir el riesgo de lesiones y, por lo tanto, disponer de más minutos a lo largo de la temporada para maximizar vuestro rendimiento? Por ejemplo, el profesional de la psicología os puede dar consejos acerca de qué técnicas puedo implementar justo antes de los partidos de fútbol para no disminuir enormemente mi rendimiento de los entrenamientos a los partidos. O el preparador físico, qué, qué, rutinas, qué rutinas me puedes dar de forma individual para maximizar mi rendimiento y estar físicamente mucho más elevado que, que el resto de los jugadores o al profesional nutricionista eh, ¿qué consejos me puedes ofrecer sobre la, aliment la alimentación? ya no sólo antes y después del partido sino durante toda la, tem toda la temporada por lo tanto el, el conocer cómo os pueden ayudar estos profesionales creo que es una herramienta súper potente a la hora de completaros como jugadores y en este podcast trataremos de hacerlo por lo tanto Hemos hablado de las cualidades de base que tiene un jugador, cómo puede potenciarlas por medio del trabajo duro y luego otro aspecto súper importante es el aspecto psicológico, es decir, las creencias instauradas que tiene el futbolista por el contexto que ha vivido hasta, hasta el momento. Estas creencias, tanto si son positivas como si son negativas, van a, van a tener un papel bastante importante a la hora de todo el proceso de, de convertirse en un futbolista profesional, por lo que lo suyo es que el jugador detecte eh, estas creencias, si son negativas y, y cambiarlas a, a otra serie de marcos mentales o creencias ¿para que pues para que eh, le sea más fácil y que llegue a un equipo profesional y aproveche la oportunidad muchas gracias por llegar hasta aquí, me alegro enormemente de que quieras seguir conmigo en este proceso, en este nuevo proyecto Espero que toda la información que vayamos compartiendo a través de este canal os sea de enormemente de ayuda. Ir dándome feedback durante los diferentes capítulos, si os ha interesado, qué tal lo veis, qué cosas, eh, de qué cosas o temas eh, hablaríais y nada, me alegro enormemente de que no solo soñéis con llegar a equipos importantes, sino de tomar acción realmente y de involucraros en el proceso para completaros lo más rápidamente posible y tener muchas más posibilidades de, de tener éxito.
1: Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el
0: próximo capítulo. ¡Un abrazo!